0: Hej och välkommen till Humlegårdens podcast, Miljöer att växa i. Vi är fastighetsbolaget som fokuserar på kontor i Stockholmsområdet. Och vår ambition är att skapa arbetsmiljöer och stadsmiljöer där man vill vara och dit man vill återkomma. Platser och sammanhang där både människor och verksamheter kan växa. Idag gästas vi av en otroligt spännande person, svensk-franska Paula Bjäringer, som är curator och initiativtagare till vad som är en av de mest spännande satsningarna på konst och design just nu. Mischiefs Takeover på Linnegatan i Stockholm. Och jag som leder samtalet, jag heter Madeleine kastemik -Holt. Varmt välkomna till Miljö att växa i! Paula. Hej. Stort tack för att du ville komma hit idag. Jätteroligt att ha dig här. Tack för att jag blev
1: inbjuden. Hur mår du idag? Mår du bra? Jättebra. Superspännande det här samtalet med dig.
0: Ja men eller hur? Jag vet att du jobbar med någonting som kallas collectible design. Ja. ja. Vad är det? Berätta om det och din bakgrund.
1: Collectible design är <clears throat> relativt ungt. Man kan säga om man ska sätta ett datum att det föddes runt år 2000. Mm. Som ett resultat av konstmarknaden och konstindustrin mm. och spekulation inom då eh, eh, samlare och mässor och konsthallar eh, och hela liksom konst eh, kommersen mm. eh, som helt plötsligt kom till ett max i form av priser som blev extremt höga för vissa typ av antikviteter, mm. det vill säga objekt, men som då inte är contemporary utan mer moderna. Och helt plötsligt så gick spekulationen så högt upp så att vissa mässor, vissa handlare bestämde sig för att slå ihop modern och contemporary i vissa typ av sammanhang. Det mm. vill säga utställningar men också försäljningsplattformar av olika slag på olika platser i världen. Och då blev det helt plötsligt en lucka för de här objekten som är mer nyproducerade att komma in inom då konstindustrin kan man säga. Just det, just det. Och du
0: har ju en sån himla spännande bakgrund tycker jag. Du har studerat eh, genusvetenskap och journalistik och sociologi, jobbat Precis. som journalist men också ah. drivit
1: galleri, eller hur? Ja, jag kommer inte från en konstnärlig, så att säga, akademisk bakgrund utan mer en eh, analys, sociologi, att liksom titta på människor i flock. Och det här beteende, det går jag igång på. Och sen så jobbade jag som journalist eh, efter då hela min uppväxt i Paris. Så jag har ju aldrig gått i svensk skola eller levt i Sverige utan jag flyttade till Paris när jag var två år. Eh, och, och mina föräldrar satte mig i fransk skola. Så jag är ju fransk egentligen, kulturellt så att säga. Och sen så pluggade jag i London, sociologi och upptäckte något som heter genusforskning, gender studies och det tyckte jag var otroligt spännande som svensk tjej uppväxt i ett relativt macho land med en feministisk mamma som grundade Svea faktiskt i, i Paris och jag växte upp med alla dessa starka, eh, smarta, Feminister så att säga Och då gjorde jag en master på London School of Economics Inom genusforskning Och det ledde mig till ett specifikt möte Med en fantastisk eh, förebild Eller mentor som heter mm. Mattelie Crassé Som är en av de få internationellt kända eh, industriformivare i världen Det finns ytterst få kvinnor på den nivån och hon är fransk. Ehm, och jag skrev en avhandling om på då London School of Economics om sex toys by women for women. Ehm, fem sidor. Relativt tråkig analys. Ehm, Akademiskt, väldigt akademisk, Men som ledde mig till att vi skapade tillsammans ett objekt med Matelie Cassé som heter Åttonde himlen som faktiskt finns att se på Linnégatan. Ehm, som ju inte alls ser ut som... Någonting som kommer ut från porrindustrin eller allt man tänker på när man säger ordet sextoys. Utan det var mer en fortsättning på den här forskningen kring kommodifikationer. Eller hur man objektifierar vissa eh, feministiska och eh, akademiska eh, tankar helt enkelt. Så att, eh, jag tjänade inga pengar på det där och det gjorde vi inte. utan Men däremot så blev vi inbjudna i väldigt intressanta sammanhang för att prata om hur form design möter sociologi det vill säga, och det är ju det jag står för och tror på att formgivare och konstnärer är här för att förbättra våra liv konkret de har en väldigt aktiv funktion i våra liv, i vårt samhälle och det är så jag alltid har sett på alla projekt jag har byggt upp och även då mischief idag just det och det är ju det vi ska prata om framförallt idag. Ja. Hur uppkom Miss Det började när jag flyttade till Sverige för första gången med min man och barn för sex år sedan nu så det är första gången jag har levt så här länge i, i Sverige som vuxen dessutom. Och kom hit verkligen fast jag ser typiskt svensk ut och pratar svenska så, så, så känner jag mig ju inte svensk och hade så mycket att lära mig. Så jag tog en kurs på universitetet direkt eh, för att liksom förstå bättre eh, den nordiska sättet att leva på. Inte minst när jag äh, gick hem till de första äh, klienterna eftersom jag jobbade med Collectible Design och hade ett galleri i Paris inom och specialiserade inom nu till Collectible Design. Och var lite förvånad att så många hem såg likadana ut. Samma lampa, samma bord, men gud det är samma konst när på väggen. Det är samma färger på gardinerna. Så det var lite så sådär lynchkänsla lite överallt så. Och då hade jag mest frågetecken efter frågetecken kring hur man lever här, hur man tänker här. Så jag gick tillbaka till min forskarhatt och journalistik och reste mycket runt i Sverige och försökte liksom förstå. Mischief började där som ett svar till en plattform jag inte hittade. Jag letade runt omkring mig i Stockholm, det vill säga jag letade, och det här var ju innan pandemin, vad kan jag träffa alla dessa fantastiska kreatörer jag har hört talas om? Och Sverige har ju ett sånt starkt rykte, Swedish design. Verkligen. gud, hela världen, yes. Men vad är de, tänkte jag. Min man jobbar med musik och det var lite samma sak där, man vet att Sverige är så otroligt stark och har ett sånt stort rykte kring då, eh, produktion av musik. Men vad är de? Vad träffar mm. man eh, de som gör musiken, så att säga? Samma sak med design. Och när jag säger design för mig, så det är ett komplicerat ord, för att det betyder så mycket i olika sammanhang. Men för mig betyder det ju då kreatörer generellt. Mm. Det kan handla om fashion, det kan handla om... Eh, Konst bara, så att säga, performance, det finns ju liksom en massa olika delar i det ordet. Så det är inte bara design i form av eh, funktionella objekt. Så där började Misty, jag inte men jag kanske måste grubbla på något själv här. Mm. Jag kanske måste komma med något själv, för jag Precis. hittade liksom ingen annan som kunde resonera med mitt sätt ut jag är ju turist inte längre, men jag var det när jag kom hit. Så jag började grubbla väldigt tidigt på det här. Men framförallt så fokaliserade jag mig på att träffa så många kreatörer som möjligt. Och då upptäckte jag, men gud, de finns överallt. Mm. Vilken fantastisk ny generation också. Inte bara de yngre, men även liksom en våg av tänkande kvinnor mest. Eh, och det var inte alls tanken från början att det bara skulle vara kvinnor och det finns ju fantastiska, duktiga eh, kreatörer som är män självklart. Men det, det var för mig utestående och kommande från Frankrike väldigt eh, självklart och tydligt att tjejerna och icke-binära var liksom bättre. Det var starkare föremål, det var eh, en våg, ja, en generationsvåg. Mm. Så att, eh, ordet började kanske där, jag tror det var en kompis till mig som är, är engelsktalande och som ofta kallar sin dotter för she's such a mischief what does that mean? och sen så tyckte jag, ah, men åh oh, vad intressant det betyder egentligen att vara lite som Pippi Longström. man det. gör det på sitt eget sätt men det finns inga ord på franska eller på, på svenska, det är ju inte busy. det är lite mer än busy, men det är också mm. att ha en annan form av intelligens voilà. och sen med ett s till så blir det miss och Chiefs. så det var så det började just det och då det första
0: vad ska man säga, sättet ni presenterade det för eh, var väl 2020,
1: vad var det så? Precis. Vad, vad gjorde eh, ni då? Idén var då innan pandemin att eh, jag producerade, skapade så att säga en kollektion av collectible design eftersom det inte finns någon designgalleri i Stockholm som visar nutidsdesign. Eh, så Sverige är ju tyvärr Uh, orepresenterat uh, internationellt. Danmark är det, Island är det, Finland är det, Norge är det, men inte Sverige, för det finns liksom inget designcenter kan man säga. Det finns liksom ingen plats också för att producera de här fantastiska objekten. Så väldigt många av de bästa kreatörerna blir ju handplockade uh, och lever utomlands eller jobbar för, för andra uh, Länders gallerier och så. Så att det, det, var, det var så misstrift var i början. Det var att jag ville ge en chans till ut, en grupp av utvalda, eh, både konstnärer och formgivare, att skapa unika objekt i små upplagor, mm. max tre exemplar. Och visa det utomlands, visa en annan bild av Sverige än den som man normalt ser. Eller vanligt ser. Så jag valde ju tio tjejer. Den yngsta är 24, den äldsta 84. Från textil till glaskonstnärer, performanceartister, videokonst. Alla producerade ett verk för den här kollektionen. Och syftet var att den skulle först visas i Sverige. Vilket den gjorde i Stockholm under Designveckan februari 2020. På Bongska våningen, inte så långt från Linnégatan. Eh, som faktiskt hade redan en sån eh, klang av industrikänsla. Att man liksom flyttar in med den då föremål så att säga. Avancerade föremål i en eh, industrilokal. Eh, och det var en, en succé tror jag under tre veckor. Det kom tusentals besökare och blev väldigt bra... Press och spännande uh, tror jag väldigt mycket för att jag inte är från Stockholm och inte har jobbat här förut. Så jag har ju en annan stil också i hur jag producerar, tänker, kurerar kring de här relativt nya typ av konstverk som jag är collectible. Är många som, vad är det här? Men vad är det design? Är det konst? Etc.? Och de frågorna har ju jag redan tacklats med i Paris, eh, när jag startade mitt galleri inom det här redan eh, 2009. Mm, just det. Eh, också i en del av staden som man inte förväntade sig skulle visa skulle öppna ett galleri. Och då hade jag ju redan de här frågorna om varför är det här, och här kan man inte vara, och, och sådär. Eh, så att ifrågasätta normer har ju alltid varit min grej. Eh, och sen så hände pandemin mm. i mars, april redan, och det var då i Milano som det började eller hur? Och där skulle vi ha kommit i april eh, i samband med då, eh, Milano Design Week. Just det. Ni skulle ut på turné med den här utställningen så att säga. Precis. Och mm. den var uttänkt som en nomadisk eh, resande. Utställning. Och sen skulle vi ha åkt till Marseille där det var en konstbiennal till en fantastisk plats utanför Marseille och Paris och London var även med på kartan. Så det var ett års planerat mm. eh, turné med eh, samarbetare som Boulogne till exempel, två fantastiska systrar med deras... Eh, Företag som sponsrade då hela scenografin som ju behövde vara nomadisk och förflyttande. Och sen även samarbete med lokala kuratorer, kvinnor, konsthallar som, som gästade oss mm. stort projekt. så Det var ett väldigt stort projekt som, som är fortfarande... In the pipeline eftersom mm. vi kikar på Milano nu i april hoppas vi äntligen komma ja. ut i världen och, och visa det. Vi håller det. tummarna. Tack.
0: Som sagt, då blev det ju inte den här turnén som ni hade tänkt. Det blev, eh, vad ska man säga, tillbaks till ritbordet och eh, du behövde tänka om. Och då korsades eh, våra vägar. Då kom du i kontakt med humlegården. Ja. Vad hände, vad hände då?
1: Du, berätta. Jag insåg väldigt snabbt att eh, vi inte skulle resa så alla föremål stängdes in i en tråkig liten sån här förvaringslokal som ju kostade varje månad och jag tänkte men det, det måste ut de här objekten som vi har jobbat på, tjejerna, alla formgivare och konstnärerna har jobbat så länge på, eh, måste visas även om det är i Stockholm. Mm. Eh, så jag skrev ut en sos e-mail väldigt ärlig som berättar hela storyn eh, om misstivt, de här föremålen, vad som har hänt eh, och att jag har en väldigt liten budget för att kunna hyra eller låna en lokal en bit garage, vad som helst eh, så jag satt i en vecka tror jag och verkligen tänkte för fullt alla jag känner här i Stockholm och det var ju inte så många för jag hade ju bott här väldigt uh, liten tid och sen så var det en kompis till mig som eh, tipsade och sa, men du vet, du ska inte glömma fastighetsbolag. Vi har gjort några grejer och om något annat. Ja, med det, ja. och, och så tänkte jag, men jag visste jag Och jag har liksom tänkt på det här med tomma lokaler eh, länge, även i London och i Paris. För det, det är ju inte bara pandemin som gör att det är tomma lokaler, utan det, har, det finns tomma lokaler överallt i världen. Hela tiden. Och ofta har jag liksom... Tänkt på det. Men... Skulle man inte kunna hitta på något? Så jag... Det är liksom... Det var rätt stund att... Um Reach out till olika som jag har tänkt på i innerstan, även i Paris innan, när det kommer till hur konst, kultur kan visas på ett annat sätt. Just det. Redan i Paris så var det ju i ett gammalt garage eh, som jag förvandlade och sen så var det en annan plats som jag förvandlade som var oväntat. Så jag har liksom haft det här i tanken. Det har varit en va? grej liksom ja. att göra den typen av... Och då gick jag igenom faktiskt rent ärligt på internet, profilerade kan man säga, alla fastighetsbolag eh, som har fastigheter i eh, Stockholms innerstad och i Stockholm generellt. Och Humligården kändes, det var en gutt feeling eftersom jag inte hade jobbat med er eller jobbat med något svenskt fastighetsbolag, kändes bäst för det här. Eh, det var en magkänsla. Jag tittade på olika eh, folk som jobbar eh, hos er. Och, eh, och sen gick in klart och såg vem som gjorde vad. Och valde Katarina Signius. Just det. Eh, som blev min kontakt så att säga. Som jobbar med eh, uthyrning hos oss. Exakt. Aha, precis. Så jag skickade till henne. Och fick ett svar. Eh, och där måste jag ju säga att allt det här började med Katarina. På grund av hennes och min känsla för varann mm -hmm. i att eh, hon litade på mig och jag litade på henne. För vi kände inte varann. <hör> Eller hennes företag, ert företag, eh, mitt. Så att det var liksom en väldigt speciell stund. Och det finns ju få stunder som är så i livet i en karriär. Jag pratade tidigare om mitt möte med hon som blev min mentor, Mattali. Det, det finns lite vissa mö, möten och jag tror att mitt möte med Humlegården genom Katarina känns faktiskt väldigt positivt eftersom det har gett så många ringar på vattnet. Mm. Så jag kom, hon sa, men kom och kika på något, det kanske är intressant. Så jag kom till Linnégatan 4, denna fantastiska adress. Och då var det fortfarande, eh, eller höll på att flytta ut. Så man hörde inte så bra, det var maskiner överallt, väldigt stort och liksom industriellt. Jag förstod ingenting. Och vi gick längst bort till lokalen. Och med eh, Katarinas liksom öppenhet eh, som jag tror speglar mycket Humlegårdens fastigheters eh, våga om man säger det på svenska att mm. man är liksom öppen för nytänkande och eh, banbrytande visioner. Det var verkligen den känslan som jag nu idag kan bekräfta i andra samtal jag har haft med, med alla som jobbar på Humlegården att hon var väldigt så sådär skulle du kunna tänka dig en liten hörna här? Och jag blev ju helt paff liksom. För att jag hade ju fått flera trådar med olika möjligheter. Kanske med, du vet, en arkitektkompis som hade en bit garage där. Eller en lokal längst upp i där och sådär. Men det här var ju en helt annan level- Just det, För Katarina hade hittat en,
0: en, en lokal som då skulle bli, där en aktör skulle flytta ut och det blev en lucka innan nästa sak skulle hända. Och hon tyckte att här kan det hända grejer i ett pangläge i Stockholm får man ändå säga.
1: Exakt, mm. och sen så sa hon till och med, men vi kan ju ta en del av lokalen och, och då, då sa jag, nej jag vill ha hela. Just kan du tänka dig det? Ah. Ja, men det är ju stort, ja. Så det började väldigt spontant i en väldigt specifik krisläge som ju ingen visste vart det skulle liksom leda till. Men, men allt stängde ju ner så det var ju väldigt drastiskt och dramatiskt. Så vi flyttade in. Och när jag säger vi så blev det ju inte bara utställningen, för allt är ju relativt, den blev levererad dit de här tio föremålen men de var ju väldigt små där inne och då tänkte jag vad ska jag göra med den här fantastiska gåvan eh, att få vara här då i början var det ju några veckor eh, några månader och då ringde jag alla som jag redan var i kontakt med, det vill säga konstnärerna, kreatörerna, eftersom alla ringdes ju runt, som ju du, som ju alla. Att man tänkte, men oh, vad händer nu? Ja, du kan inte resa där och det jobbet har det inte bort. Mm, många men, saker som förändras där liksom. Precis, direkt mm. för alla. Men jag måste säga att då för folk som jobbar med kultur och framförallt, kreatörerna själva och inte minst kvinnorna så var det ju för vissa en direkt negativ impact på deras eh, ekonomiska situation och inte minst på deras ateljéer eller där man satt eller att betala sin hyra mm. det var ju väldigt många som ju helt plötsligt inte kunde göra det och fortfarande sitter i den situationen. Så att det här med atelierplats kom ju fram väldigt tydligt snabbt- när jag fick nycklarna då mm. temporärt till den här stora eh, centrala platsen- som är ju fantastisk adress i att den är mitt i Stockholm. Och så pass stor. Så jag ringde runt alla som behövde och frågade- behöver någon en plats? Mm. För här finns det plats mm. nu. Och eh, till slut blev det åtta tjejer- Eh, Elisabeth Olsson var en av dem eh, som flyttade in och hade en temporär fotostudie. En fotograf, ja. fotograf precis. precis. Som ju hade förlorat sin studio på grund av pandemin. Mina Palmqvist eh, som jobbar med kläder. Två eh, platsspecifika installationer blev skapade platsspecifika Det betyder att det skapades för platsen, med platsen i tankarna. Just det. Bland annat en som fortfarande finns kvar, som är helt fantastisk, som är på fönstren, takfönstren längst bak i lokalen. Emma Dominguez, konstnären, ringde jag så sa du måste komma hit. Jag har hittat i badrummet då, såna här krokar där det står massa kvinnonamn. Aha, som kom dit och, och vi började återigen forska. Så där kommer min journalistik och sociologibakgrund i. Och då tvätterit, som ju var Stockholms största tvätteri över 20 år tror jag. Eh, det var ju över 10 kvinnor som jobbade där. Väldigt hårt jobb. Eh, och inte var då från Sverige så där fanns det en story och jag hittade då konstnären som sen eh, hittade tjejerna, kvinnorna, som eh, hade flyttat utanför Stockholm i ett annat tvätteri en annan lokal, och berättade den här storyn. Hon fotograferade dem, deras ansikten är nu då eh, på de här fantastiska fönstren, detaljer på deras händer och när solen kommer in så kommer deras ansikten upp återigen i den här platsen, som var ju kvinnopräglad från början. Så jag, eh, vad kan man säga, jag liksom gick in med hela min själ, min kunskap och eh, mitt nätverk eh, som jag hade format under de här åren här i Sverige innan jag kom in i den här lokalen. Och maxade i form av att välja ut de bästa rösterna för den platsen. Så de som var i behov av atelierplats, en sak. Men också de som kunde eh, berätta någonting i den här lokalen, på den här platsen. Nasla Libre tog över det lilla, lilla rummet längst ner. Man gick ner en trappa, lite kusligt rum, och hon var den enda som vågade. Och jag visste att hon skulle liksom ta över takeover, och det är därför mischief blev takeover, för att alla dessa tjejer, och vi har ju då tagit över platsen i form av konstdesign- Um, upplevelser, kulturella mm. upplevelser kan man säga. Och vi från Humlegårdens håll tyckte
0: att det var så otroligt spännande just det här att, att, att um, skapa en plats för atelier. För det är, ju, det är ju liksom ett arbete som man inte ser annars. Det är ju väldigt sällan gemen man kommer i kontakt med konstnärerna eller kan se konstnärerna jobba. För det var ju det som var så himla häftigt med Miss Chiefs Takeover också, att det var öppet för allmänheten. Eller det är öppet för allmänheten. Vem som helst kan komma in, hälsa på, se konstnärerna i arbete och, och liksom ta del av det. Mm. Helt gratis
1: också. Precis, det var tanken från början att den generösa, det generösa svaret jag fick i en krissituation som ju var just precis då som fortsätter. För vi får ju inte glömma här att Kreatörer och återigen inte minst kvinnor sitter ju i en väldigt svår plats när det kommer till att hitta ateljéplatser, betala sin hyra varje månad. Även i Sverige där konstnärer har mycket stöd om man jämför med andra platser men det är fortfarande prekärt, det är fortfarande väldigt många inom kulturen som då är de som gör kulturen som jobbar gratis. Och har fortfarande ingen stans att vara för att jobba. Och det är väldigt ensamt. Mm. Och Stockholms innerstad har ju blivit helt galet dyrt. Så att det har ju gjort att innerstan, när man kommer utifrån, det är ju samma sak i andra städer. Men det finns liksom andra initiativ än statliga initiativ i andra Städer jag har bott i och varit i som gör att det finns mycket mer um, diversity i liksom kärnan av staden. Och det var det jag saknade när jag flyttade till Stockholm. Så här fanns det en lucka, en möjlighet med den här fantastiska lokalen att skapa ett riktigt sammanhang där publiken i innerstan eftersom det ligger precis vid Stureplan, det vill säga sitt. Just det. det är Östermalmen, det är närmare City egentligen. Där eh, turister, och det var ju ändå många turister i början där innan det blev lockdown. Och sen så blev ju Sverige också en väldigt attraktiv plats eh, på grund av att vi har mindre restriktioner också. Eh, så att det har ju hela tiden varit öppet, vilket är ju helt mm. otroligt. Mm, och mina verkligen. kompisar i Frankrike eller Italien säger, what was it open for... A whole year during the lockdown, yes. Så att, um, ja, det här mötet har ju gjort att det, det har varit över mellan oss, mellan er och mig, har ju gjort att över 50 kvinnokonstnärer har visats och haft atelierplatser över, jag tror det är över 15 atelierplatser totalt, med då vissa platser som har börjat eller vissa tjejer som har börjat att vara där och sen lämnat, kommit tillbaka nya etc. Eh, över 17 performance eh, acts, mm. Eh, allting säljs direkt till publiken. Jag tar ingen kommission så det är inte ett galleri. Eh, så det här är också en ny modell. Vi mm. tillsammans för att eh, sälja konst, visa konst. Vad är det egentligen? Vad innebär det idag? Och där har du helt rätt i att mötet mellan publiken och konstnärerna, kreatörerna är central i den här upplevelsen som vi har skapat tillsammans.
0: Och vi har ju varit och hälsat på i, på missgifts och pratat lite med några av de konstnärer som är verksamma där. Jag tänker vi ska lyssna lite på det. Ja.
2: Jag heter Minna Palmqvist och jag är konstnär och modeskapare i ett. Jag har kommit fram till att jag är konstnär med modevärlden som någon slags verktygslåda. Och jag undrar förstås vad
0: mischiefs har betytt för dig. För du har ju varit med från början. Ja, jag har
2: varit med sen augusti i fjol. Ja. Och det är nästan omöjligt att sammanfatta vad det har betytt. Det har... Jag menar att få verka på en adress som i min vildaste fantasi aldrig hade kunnat tänka att jag skulle befinna mig på. Med då chansen att möta... Människor som är nyfikna på konst och design. får visa hur man jobbar. Att inte ständigt bara gömma sig och plötsligt visa att nu är det klart. För för mig ligger så mycket i processen. Eh, och att det är ganska ensamt och lite läskigt att sitta och jobba på saker för sig själv. För då blir prestationsångesten mycket större när det ska släppas. Mm. Jag tyckte det var så skönt att hela tiden pissa ut och visa vad jag jobbade på. Och kunna prata med andra och... Eh, Sen också den att få sitta här med andra kvinnliga och icke binära konstnärer eh, från helt olika fält. Men där vi delar så otroligt mycket i, i liksom tankar och vad vi tampas med och värderingar och så otroligt intressanta samtal och som energi som mm. det har gett. Gemenskap? Ja, gemenskap, mm. verkligen.
3: Jag heter Hanna Stansvik och
0: jag är konstnär, målare framförallt. Vad skulle du säga att Miss Chiefs har
3: betytt för dig då som konstnär? Otroligt mycket. Bara att ha kollegor och ha alltså den här, de här fantastiska konstnärerna som jag har fått möta
1: här. kunna byta erfarenheter och bolla idéer och synligheten som platsen innebär. och som Både liksom platsen i stan och platsen att Miss Chiefs har blivit sån, så stort. En sån succé får man väl kalla det. Jag, liksom, jag har fått
3: utställningsmöjligheter och, och kontakter som jag inte alls skulle ha haft om det inte var för misskrivs.
0: Verkligen intressant och roligt att höra, eller hur? Ja. Hur betydelsefullt det här initiativet
1: har varit och är. Vad, vad tänker du när du hör det här? Vilken fantastisk ära det är för mig och när jag hör dem prata och dela och vad det här betyder för dem. Och sammanhanget och det har ju blivit som en crew, en familj, mm, en såklart. känsla och för mig som är bakom kulisserna för det är otroligt mycket jobb i att också kurera, välja, organisera, att skapa det här sammanhanget mellan dem för de kommer ju från väldigt olika eh, konstformer eh, och också inte det kanske träffas normalt och åter tillbaka till när jag flyttade till Stockholm att vad, träff vad hänger de här fantastiska mm. kreatörerna? Frågetecken. Ja nu hänger de på Linnegatan mm. och det blir jag väldigt rörd även när jag hör det här. Men framförallt nummer ett är jag deras fan eh, och lär mig otroligt mycket så att jag är så tacksam. Vad händer på mitt just nu då och framåt? Nu är det en eh, fantastisk solo-show för sen i januari så har vi eh, byggt om lite eller eh, inte byggt men vi har ändrat på typografin eh, i den här fantastiska lokalen som ju möjliggör att den kan förändras. Eh, hela tiden, Just det. det är ju det mitt syfte är att det aldrig riktigt ska vara samma plats eftersom det är gjort och tänkt för kreatörerna samt publiken i det mötet så det är ju väl, det är inte bara ateljéer, man har bara ploppat in flera konstnärer, här får ni jobba, eller det är inte ett galleri, det är inte ett körrum, det är lite av allting samtidigt. Och hur, det. Ska, hur ska det se ut? Så att det är ju, jag testar ju saker hela tiden
0: mm. för att lära mig. Mm. Det är alltid och, och, någonting nytt när man ja. tittar förbi.
1: Mm. Så nu är det Hedvig Bergman som går på Fine Art Master på Konstfack, otroligt duktig tjej som sökte upp mig faktiskt för flera månader sedan så vi har jobbat eh, mot den här utställningen som ju ändå är inte helt enkelt för en kvinnokonstnär eller en konstnär bort sig från eh, kvinna eller man, men att ta upp ett rum som ändå är 300 kvadrat, det vill säga det stora rummet man ser från gatan som är ju så fantastiskt, man ser rakt ner genom de här fönstren alla noterar och går in eftersom dörrarna är öppna och det är gratis till alla. Och, men det är inte så enkelt och där är ju min roll då, vad är det jag ger de här konstnärerna och i det samtalet om de är väldigt kända, stora, etablerade eller som Hedvig fortfarande i skolan mm. och i januari kommer den sista soloshowen i det här eh, organisationen så att säga, av lokalen då med en solo show i stora rummet, Alexander Karpilowski kommer ha en månads vistelse i lokalen och sen kommer hela lokalen ändrats. Just det, mycket spännande att framåt. Och vi passade faktiskt på att prata lite med Hedvig när vi var och
0: hälsade på oss. Vi ska lyssna lite och höra henne berätta lite om, om utställningen och hur hon ser på mitt
3: Jag heter Hedvig Bergman och jag är konstnär. Och just nu så studerar jag min master på konstfack på Fine art frikonst i Stockholm och min kandidat tog jag på Trondheim konstakademi 2015 och sedan dess har jag jobbat i min studio på Sankt Eriksplan i Stockholm och nu står vi mitt i den utställning som
0: du är aktuell med. Ja. Kan du berätta mer om vad vi har vad vi har runt omkring oss och vad temat är?
3: Liksom? Temat för den här utställningen är ägg kan man säga. Det började med att jag gjorde materialtester där jag försökte bygga upp göra egna äggskal liksom, av pulveriserat ägg. Och de här testerna slutade i att jag gjorde ett jättestort ägg som är lika högt som jag är. Just det. Så på något sätt så är det ett ganska så här personligt verk, eh, kopplat till mig själv och det tog också nio månader att göra. Som jag är ganska, det var bara en slump att det tog nio månader, men det känns liksom som en viktig del av verket nu och jag är väldigt fascinerad av ägg just för att de, de är så liksom, poetiska, ja, naturens egna poesi på något sätt. Mm. Så alltså att ägget är feminint, allting kommer från ägg eller frön liksom. det är liksom roten, kärnan till allt. Eh, så det, har, det är liksom alla, alla verken i utställningen handlar om, om ägg och på något sätt då liv och död. Jag förhåller mig också ganska lekfullt till teman och tycker att material och Färg är lika viktigt liksom som innehållet.
0: Och, eh, vad skulle du säga att eh, Misschiefs har betydit för dig
3: och att ställa ut på den här platsen? Nej, men, jag kan börja säga så här: att Jag var, har varit på flera utställningar här innan jag själv ställde ut och blev helt förälskad i platsen. Och träffade Paula som är en eldskäl. Liksom. Alltså, både Paula som person men också eh, Misschiefs möjliggör för mig som konstnär och andra konstnärer att få experimentera och vara lekfull i sitt arbete. Alltså Stockholm har en ganska, skulle jag säga generellt ganska stängd eh, galleriscen. Alltså det, det, det är en, en, en tjock vägg från att vara liksom konststudent till att komma in på andra sidan och bli representerad av gallerier. och Så Så det här är liksom ett unikt ställe, alltså både att det är så stor yta, men också att Paula faktiskt är här på plats och man kan prata med henne. Och liksom. Så det har faktiskt varit jätte värdefullt för mig.
0: Jättekul att höra henne berätta, eller hur? Ja. Verkligen något att se fram emot. Jag hoppas ni får riktigt många besökare under utställningen där. Och eh, Apropå det så har Miss fått väldigt mycket uppmärksamhet. och Du har fått stipendium och du har fått utmärkelser. Eh, Eld Decoration utsåg dig till årets inspiratör. 2021. Och vad säger du om responsen och vad säger, vad säger besökarna som kommer till misskrivs?
1: Besökarna eh, har alla en stark reaktion när de kommer till misskrivs. Och det tyder ju på att det här är ett, ett initiativ som är bra. Och Tänk som berör. Jag. Som ja. berör. Det värsta är ju när ingen är berörd. Och det är okej, okay. nej, så är det inte på misskrivs. Jag har fått väldigt starka respons. Eh, nummer ett att se processen Mm. Publiken har ju varit väldigt engagerad eh, och ställt massa frågor och verkligen varit väldigt spontan i den här, det här unika mötet i att se processen. Och i början tänkte jag, men varför är alla så fascinerade över Minna Palmqvist symaskin? Har de aldrig sett en symaskin? Och sen, ja, ah, jag förstod att ja, det finns ju inga processer av handgjord, eh, av, ingenting, det vill säga inga kötthandlar där man Ser de arbeta eller skohandla? Det finns liksom inget hantverk generellt i innerstan som man får delta i som köpare eller publik man har inte den människokontakten med hantverk, allt är ju på nätet och så är det faktiskt inte till exempel i Paris eller andra städer det har blivit väldigt teknologiskt och väldigt uppkopplat och väldigt kommersiellt i innerstan och det tror jag är ett problem att vara helt klippt från processen generellt.
0: Mm. Um. Ja, för det finns ju ett väldigt stort intresse ändå, tänker jag, för vad ska man säga, kvalitet och ursprung och det genuina på något vis. Men det är som du säger att det är väl de, de, allt det där som du nämner finns ju men kanske inte på innerstan helt enkelt.
1: Nej, och man ser bara the finished product. Mm. Liksom. Mm. Så där har ju reaktionerna varit väldigt positiva och sen säger väldigt många det ser ut som Berlin, som New York, som Paris som London. Så det för mig är ju positivt att Stockholm skrivs på kartan och är en cool plats. För det är också det jag kände när jag flyttade hit att det saknas lite coola platser i innersta där man känner sig eh, i Stockholm någonting som verkligen eh, är unikt för Stockholm mm. och det är ju misstyr på Linergatan, precis ja. jätteroligt
0: att höra och Paula nu har det blivit dags för oss att runda av och jag tycker att alla som har lyssnat på det här samtalet de ska leta upp mischiefs på Instagram eh, och jag tycker man ska ta sig till Linnéa gatan 4 och hälsa på i atelierna, eh, prata med dig prata med konstnärerna och eh, ta del av utställningarna som finns där, eh, eller hur på momangen liksom
1: ja ah. kom, prata med oss, träffa och se fantastisk konst och performance, det händer alltid någonting
0: det händer alltid någonting, ja. helt sant Tack snälla för ett jätteinspirerande samtal. Tack själv. Ja, visst är det här ett spännande initiativ. Vi på Humlegården är mycket glada över Mischiefs gästspel. Och jag hoppas att det här samarbetet kan inspirera andra också att samverka kring de här frågorna. För staden och vi människor behöver konst och kultur i våra liv. Stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs.